0: Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne en iedere week bespreek ik een concept, theorie of trend dat ik fascinerend vind. Ik ben echt totaal geen expert of wetenschapper. Het is puur op basis van mijn eigen ervaring en kennis. Ik verbaas me over ontzettend veel dingen en ik verdiep me ook heel graag in heel veel dingen. En dat wil ik gewoon graag met jullie delen. Ik doe verder niet aan advertenties op mijn site en podcast. Ik wil geen reclamezel zijn voor bedrijven. (laughs) Mocht je waarderen wat ik doe en daar een kleine bijdrage aan willen leveren... kijk dan eens op mijn website suzandulling.nl voor verschillende manieren om mij te steunen. Je kunt bijvoorbeeld klikken op de hele mooie bol.com-button... Mijn podcast delen met anderen of mij steunen via Patreon. Als je dat doet, dan krijg je toegang tot mijn Patreon feed... waarin ik je een kijkje achter de schermen bij mijn podcast en blog geef. En voor alle duidelijkheid, dat is verder niet verplicht. Ik doe naast dit ook gewoon freelance werk om mijn boodschappen te kunnen betalen... want anders zou ik echt moeten leven op droog brood. Maar goed, ik zal verder niet uitweiden over mijn enorm zware leven. Dus uh, laten we beginnen. Het was de laatste dag van de vakantie van mij en mijn vriend Peter deze zomer, eind juli 2018. We waren in vijf weken gereisd door Dubai, de Filipijnen en Japan en eindigden nog een paar dagen in Thailand. En de volgende ochtend zouden we weer naar Amsterdam vliegen en we hadden nog één dag in Bangkok. We liepen, liepen richting de bekende uitgaansstraat, Kau San Root, gewoon om even rond te lopen daar. En opeens komt er een meneer naar ons toe die een praatje met ons aanknoopt. Hij vraagt waar we vandaan komen, hoe lang we al in Bangkok zijn en wat we vandaag gaan doen. En hij vertelt dat het vandaag een feestdag is. En dat was echt zo, want we zagen al optochten in de stad. En dat alle wegen naar Khao San Road waren afgesloten. We konden er niet naartoe. En hij begon over een winkel met exportproducten die net was geopend. Dure kleding die je nu nog zonder btw zou kunnen kopen. En ook had hij het over een hele speciale tempel. De tempel van de Black Buddha die was verborgen en veel bijzonderder dan de Kous Sandrood... en bovendien maar één dag per jaar geopend, op deze feestdag. En hij hield gelijk op dat moment een tuk-tuk voor ons aan... die ons wel voor weinig geld zou willen vervoeren naar de Black Buddha... en daarna de exportwinkel. En ik besefte me op dat moment dat een vriend van mij een aantal jaar geleden... iets soortgelijks had meegemaakt in Bangkok... en dat hij daadwerkelijk in een of andere vage winkel terecht was gekomen... waar hij iets moest kopen. Gelukkig had hij dat nooit gedaan... Maar bij mij gingen gelijk de alarmbellen af. Dus we negeerden de, tuk, de tuk-tuk en de man en we liepen door. En de koude Road was gewoon geopend. En toen we later wifi hadden, was ik toch nieuwsgierig naar die Black Buddha. Dat bleek dus een van de grootste scams in Bangkok te zijn... waarbij mensen ontzettend veel geld waren kwijtgeraakt. Als je wel eens in Thailand of een ander land in Zuidoost-Azië bent geweest... dan is dit verhaal niet zo'n verrassing. Uh, maar anders denk je nu misschien... Wat de hel, is dit echt waar? En wie trapt daarin? Nou ja, geloof mij, veel mensen. En natuurlijk zijn er heel veel vormen van oplichting overal ter wereld. En er zijn ook steeds meer online uh, scams. Maar ook dit soort ouderwetse scams bestaan dus nog steeds op grote schaal. En dat vond ik eigenlijk wel een leuk thema. Het is namelijk, als je een keer in Zuidoost-Azië bent geweest... dan is het heel herkenbaar. Het is ook heel irritant als je erin trapt. En zeker als je denkt... Dat jou dat niet overkomt, dan is alsnog de kans groot van wel. En uh, zelf ben ik drie keer in Zuidoost-Azië op reis geweest. Eerst in 2012, twee maanden. Dat was echt van als backpacker van hostel naar hostel. uh, Door Vietnam, Cambodja, Laos en Thailand. In 2015 ben ik vijf weken naar Java. Dat was ook echt back to basic en daarna naar Bali geweest. En afgelopen zomer was ik dus in de Filipijnen, in Japan. Dat hoort natuurlijk niet echt bij uh, Zuidoost-Azië. En daarna dus in Thailand. En al die drie keren ben ik ook in aanraking gekomen... met diverse oplichting-trucs. En dat is niet zozeer dat je als toerist... een paar dollar meer moet betalen voor een taxi. Dat vind ik nog wel normaal. Maar ik bedoel echt dingen die structureel worden gedaan... om op een hele bewuste en sluwe manier... geld van toeristen af te troggelen. Waarbij vaak ook meerdere partijen betrokken zijn... Dus in dit geval, dit verhaal: een taxichauffeur en een soort lokker of een gids of een reisbureau of een hotel. En um, ja, dat, dat soort structurele scams uh, met van die specifieke verhalen uh, over een speciale tempel en dergelijke, daar heb ik het dan over. En zelf heb ik eigenlijk alleen maar ervaring met zulke oplichting in uh, Zuidoost-Azië, daarom heb ik het daar ook over. Die regio staat er ook echt bekend om. Um, maar het zal overal ter wereld uh, zullen zulke soort verhalen uh, de ronde gaan, zelfs in Amsterdam geloof ik. Um, en waarom in Zuidoost-Azië? Daar zijn gewoon ontzettend veel toeristen en hele grote steden en trekpleisters. En daar hebben ze gewoon heel veel scams. En het bijzondere is dat er waarschijnlijk echt dagelijks mensen intrappen. Nou ja, de Black Buddha is daar eentje van. Maar zo zijn er heel veel voorbeelden. Zo wilden op Java mijn vriend Peter en ik naar de Bromo-vulkaan. Daarvoor moest je eerst met de trein, daarna ook nog met een soort busje naar het grote busstation. En bij het grote busstation kon je dan weer naar de Bromo-vulkaan. En dat busje van het treinstation naar het busstation, die reed ons niet gelijk naar het busstation toe, maar naar een klein afgelegen reisbureautje. En hij zei, ja, dit is echt het busstation... waar je tickets kunt kopen naar de Bromo. Veel duurder dan de gewone bustickets. En uh, we hadden het eigenlijk ook gelijk al door. Dus we wilden ook gewoon gereden worden naar het busstation. Maar daarvoor moesten we dan wel weer extra betalen. Gelukkig was het allemaal niet zo heel veel geld... maar het is wel echt heel irritant dat dat soort dingen gebeuren. En zo ben ik veel vaker uh, voor een dorp... of vlak voor een busstation afgezet. Vooral ook in Thailand. gewoon zelfs door de gewone bussen waar, waar je voor een paar uur in zit... Uh, die zetten toeristen dan vlak voor eigenlijk het dorp af. Echt in de middle of nowhere... waar dan een paar mannen op motorfietsen zitten te wachten op toeristen. En uh, ja, vanuit daar word je dan me, uh, in een kwartiertje alsnog naar het dorp gereden. Voor net zoveel geld als je eerder drie uur in de bus hebt gezeten. En een andere hele bekende scam is uh, dat een tourist guide of een taxichauffeur zegt... dat iets gesloten is vanwege een feestdag, zoals wij ook hadden met San rood. Of dat er uh, door stroomuitval of uh, een overstroming dingen zijn uh, gesloten. En uh, ze hebben dan uiteraard een alternatief hotel of een alternatieve tempel waar je dan heen kunt. En dan denk je van, het is zo obvious. Ja, je trapt erin en... Uh, wij zijn er ook een keer in getrapt <laughs> En dat is het volgende verhaal. Uh, in 2012 gingen wij dus voor het eerst naar Azië. Uh, we vlogen op uh, Hanoi, Vietnam. Ja, we hadden helemaal geen ervaring met uh, backpacken en dat soort dingen. Dus we hadden ook echt geen idee. En uh, na een hele lange vlucht en een behoorlijke jetlag kwamen we eindelijk aan op het vliegveld van Hanoi. En vanuit daar wilden we met een taxi naar ons geboekte hostel. Dat hadden we allemaal van tevoren geregeld. En je raadt het al, toen we bijna aankwamen... zei de taxichauffeur vol overtuiging... dat er een probleem met de elektriciteit bij het hostel was... en dat we naar een alternatief hostel zouden moeten worden gebracht. En we hadden er serieus over deze scam hadden we gelezen in The Lonely Planet. Maar toch stapten we bij het andere hostel uit. En het zag er op zich prima uit en we waren moe, dus we gingen akkoord. En we hadden al betaald via booking.com... dus we gingen ervan uit dat dat allemaal niet meer hoefde. En we werden ook naar een kamer geleid... en na een nacht slapen kwamen we erachter... dat ons echte hostel helemaal niet gesloten was... en dat dit dus zo'n typische scam was. Nou, dan voel je je echt heel erg dom... (laughs) En we zijn uiteindelijk maar gebleven, want we hadden ook geen zin om alles opnieuw te moeten regelen. Dan zouden we weer ons originele hostel moeten vragen of we daar alsnog konden inchecken en dergelijke. En het einde van de paar dagen in Hanoi hadden we dus moeten betalen voor die extra overnachtingen bij ons tweede hostel. Maar dat hebben we geweigerd en dat hebben we ook echt niet gedaan. En we hebben gelijk ook een negatieve review op uh, booking.com achtergelaten bij dat hostel... Dus we zijn er nog wel aardig goed van afgekomen, denk ik. En achteraf is het ook best wel grappig, maar dat je erin trapt, dat je voelt je echt zo dom. <laughs> en de rest van de reis was ik daardoor ook echt enorm sceptisch tegenover alle taxichauffeurs en gidsen die ons ook maar iets probeerden aan te smeren. Ik vertrouwde echt helemaal niemand meer. En toen had ik ook nog geen smartphone, dus gauw even iets googelen dat kon ook toen nog niet. In de reizen daarna was het eigenlijk wel veel makkelijker om te checken waar je precies heen moest of iets open was of, uh, of je wel op de juiste plek was. Je kan, kon altijd wel ook offline in uh, Google Maps... met je GPS controleren waar je precies was. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker... om te voorkomen dat je ergens intrapt. Maar er zijn echt nog veel meer scams op te noemen... zoals taxis die expres omrijden om extra geld te verdienen... politieagenten die je aanhouden... en opeens hun aanklachten weer intrekken als je geld betaalt. Uh, dat je bijvoorbeeld bij wissel geldwisselkantoren te weinig geld terugkrijgt... verkopers van dure juwelen die hartstikke nep zijn... schoenpoetsers die schoenen willen schoonmaken... maar ondertussen ook je portemonnee stelen. Ga zo maar door. Ja, het is heel erg vervelend... en het gaf mij daardoor ook echt wel een gevoel van wantrouwen. Ja, je moet echt altijd, zeker in de toeristische regio's... erg op je hoede zijn. En ja, waarom zijn die scams er nou eigenlijk? Want je zou toch zeggen... Dat die landen hartstikke blij moeten zijn met al die toeristen. Maar blijkbaar blijkbaar niet. uh, Of in ieder geval uh, het weerhoudt ze niet van uh, van de oplichting. Toeristen blijven daarom ook niet weg. Uh, Er is continu een nieuwe aanwas van nieuwe mensen. Dus dat biedt ook elke keer weer nieuwe kansen voor oplichting. En als toeristen zijn we eigenlijk zelf de schuldigen. Er zijn altijd mensen die van toeristen willen profiteren. En dat is natuurlijk. Logisch, op een nicht zoals oplichting, is dat natuurlijk wel kwalijk. Maar ja, in grote toeristische gebieden hoort dat er eigenlijk nou eenmaal bij. En daarnaast is er in ieder geval ook in mijn, erva- mijn ervaring weinig transparantie in die landen hoe dingen werken. Dus waar precies de busstations zijn, of de musea open zijn, welke wat de tijden zijn van dingen. Gelukkig wordt het met internet allemaal al een stuk makkelijker. Um, op je telefoon kun je kaarten downloaden en van tevoren openingstijden checken. En uh, hoef je ook niet meer aan te komen met een vijf jaar oude Lonely Planet waar verkeerde openingstijden in staan. Uh, bijvoorbeeld ook in Nederland dat er nog mensen zijn op 30 april die denken dat er dan nog Koninginnedag is. Um, ja, dat, dat wordt gelukkig een stuk minder, maar die transparantie uh, helpt dus in het voorkomen van oplichting. En daarnaast is ook in heel veel gevallen de politie corrupt. En dat werkt natuurlijk in het algemeen ook corruptie en oplichting in de hand. En er zijn daarnaast ook heel veel zaken die niet gereguleerd zijn door de overheid, zoals bussen. En daardoor is er ook een wildgroei aan busticketverkopers. Bij ons kun je maar op één plek een kaartje kopen. Dat is bij een uh, kaartautomaat of bij de buschauffeur. En de buschauffeurs hebben daarna, niet daarnaast nog een soort side business uh, van het verkopen van dure kaartjes. Want ze krijgen ook gewoon een normaal salaris. Dus ja, al die dingen die werken scams in de hand. En als er dan ook nog eens op één plek heel veel toeristen komen, dan um, is dat gewoon. Ja, één plus één is 2. En hoe voorkom je nou dat je wordt opgelicht? Um, het eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je altijd sceptisch moet zijn als er. Iemand naar je toe komt met een aanbod. Uh, vraag eigenlijk gewoon altijd of je het met je eigen ogen mag zien. Geef niet uh, toe als iemand zegt dat iets gesloten is. Ga er gewoon heen en check het zelf. En kies ook altijd um, een taxi, die uh, een officiële taxi. Vaak van die uh, ja, niet-officiële taxis. Die hebben ook geen bordjes of, of uh, taxi. Uh, uh, naam op hun, op hun uh, auto, dat zijn vaak ook oplichters. Nou, zo zijn er heel veel dingen, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, hele goedkope tuk-tuks of hele dure juwelen die je voor heel goedkoop kan kopen. Ja, het, het klinkt allemaal heel logisch, maar mensen trappen er echt in. En uh, ja, Het is toch altijd een beetje sceptisch blijven, op je hoede blijven, als je als toerist uh, in zulke soort gebieden rondloopt. En durf ook te onderhandelen over prijzen. Uh, Anders betaal je echt vaak veel te veel. Je kan altijd iemand een fooi geven achteraf. Maar onderhandelen, dat hoort ook zeker in Zuidoost-Azië daar echt bij. En voor ons voelt dat misschien onnatuurlijk... maar daar is het gewoon standaard onderdeel van van iets kopen of verkopen. En het belangrijkste is misschien nog wel... ik vond me nu echt een oma, is neem daar ook echt absoluut geen drugs... Je hebt daar heel veel in Thailand. Heb je in ieder geval op heel veel plekken van die happy pizza's en happy mushrooms en dat soort dingen, waar dus ja, verschillende soorten drugs uh, worden verkocht. Het is allemaal echt heel erg illegaal en daar wil je echt niet mee uh, gevonden worden. Nou, dan denk je misschien: waarom moet ik in godsnaam überhaupt daar nog naartoe? Is het nog wel de moeite waard om naar Thailand toe te gaan of naar een van die andere landen? Ik denk van wel, er zijn. Altijd een paar rotte appels die het voor de rest verpesten. En als je goed oplet, dan uh, heb je er gewoon echt een hele bijzondere, fantastische tijd. En er zijn genoeg oprechte mensen gelukkig. En vooral buiten buiten die toeristische gebieden. Zo waren we dus ook deze zomer in de Filipijnen... op een wat meer afgelegen plek op uh, Palawan, een van de eilanden. En daar had ik echt helemaal niet het gevoel dat iemand mij wilde oplichten. Het is altijd blijven opletten met taxis en zo... Maar ik heb daar ook echt helemaal geen gekke dingen meegemaakt. En ja, al die landen zijn echt fantastisch. Ook de toeristische plekken. Want die wil je ook gewoon gezien hebben. Zoals Road of uh, ja, de grote tempels. Het hoort er ook gewoon bij. Het is gewoon echt een hele ervaring. En ja, die scams die horen daar ook gewoon een beetje bij. En als je er dan dus intrapt, zoals wij ook met ons hotel. Laat je vakantie er niet door verpesten. Zeker als het zoiets relatief kleins is. Kijk, als je echt duizenden euro's kwijt bent dan is het misschien iets anders, maar als het iets relatiefs klein is... dan uh, kun je er het beste maar gewoon om lachen... en uh, heb je gelijk een mooi verhaal op feestjes uh, als je weer thuis bent. Nou, dat was het weer. Het was deze aflevering wat persoonlijker... wat minder inhoudelijk of wetenschappelijk. Ik hoop dat je dat ook leuk vindt. Ja, Het is dingen duiden, dus het kan echt van alles zijn. Uh, De volgende keer zal ik weer wat meer de diepte ingaan... Uh, als je het leuk vond, vergeet je dan zeker niet te abonneren op deze podcast. Dat kan via allerlei verschillende manieren. Onder andere in iTunes, in Soundcloud, Stitcher, YouTube. Uh, en neem ook zeker even een kijkje op mijn site, suzandulling.nl. Daar vind je ook de show notes van alle afleveringen. En, uh, ja, als je nog vragen, feedback, tips, ideeën hebt, uh, mag je me altijd een berichtje sturen. Dat kan ook via mijn site of uh, via Twitter of Instagram. Daar heet ik ook gewoon Suzanne de Link. En dan uh, zie ik je graag weer bij de volgende aflevering. Doei!